0: タスクマネジメントインハピネスの井戸です。今日も自由意志の向こう側について復習していきます。で、今日はですね、前回と同じ説、決定論と運命論の中で、えっ、ー、とね、運命と偶然っていうこう、説の次はこうかなはい。についてやっていきます。で、まあ何の話かっていうと、まあ、運命と偶然という言葉の関係性について話してるんですけれども、まあまずちょっと復習からですね。あの運命論ってありましたよね。で、運命論。というのは、梅ロが成り立っている世界は目的に導かれた世界になりますで。因果的決定論だけが成り立っている世界は偶然に委ねられた世界になります。でこの偶然というのは、まあ、アナンケ家ですね、イコール必,必然だと。で、でここであの貴島さんもフォローを入れるわけですねこのよく分かんない状態にで何しろ偶然と必然は普通の意味では正反対の言葉なので因果的必然性は偶然的な原理だとまとめてしまうとどうしても矛盾めいた響きを持ってしまうとということで本説では偶然の概念をもう少し詳しく見ていくことでこの部分をスッキリさせ運命論と決定論との間のこの重要な違いを疑問の余地なく明快にしたいと言ってますね。で次が決定論者と偶然で決定論的な世界に、えー、偶然の出来事は存在しないとはいえ例えばサイコロの目のように見かけ上全く不規則で予測のつかない現象が存在することは決定論者ももちろん認める。ただし決定論者はそのような現象も決定論的な法則に従っているはずなのだが原因があまりに錯綜していて人間には見通せないだけだと考えるで自,自然の原因が非常に錯綜していて人間に見通せない場合でたらめで無法則的という意味で偶然にしか見えない現象は存在するでそしてスピノザのような決定論者は本当の偶然つまり自然法則に従わない現象など存在しないという立場から日常語の偶然及び可能という言葉は実のところ語り手にとって必然であるとも不可能であるとも判断がつかないものを指しているのだからそういう意味だと理解すればいいしそういう意味で使えばいいのだと提案する。h か第一部定理33って書いてありますね。で、で偶然。で、ここからその偶然って、まあそもそもどういう意味なんでしょうっていう話になっています。で偶然といってもいくつかの意味合いがある。整理すれば次の3つになるだろう。1、自然法則に縛られないデタらめな現象。2、自然法則に従ってはいるはずだが、どのような法則に従っているかをこちら側が知らないような現象。たとえ自然法則に従っていても美や善あるいは摂理といった目的論的秩序を無視して生じる現象。でまあこ,れこの3分類は吉島さんが作ったんですけど、えー、この偶然の3分類と大体同じ分類が戦前の哲学者茎収の偶然性の問題に登場しているのの偶然の分類はいくつかの観点から重層的かつ詳細に行われるのだがその中の仮説的偶然と呼ばれる分類ではおおむね今述べた中の1にあたるものを因果的偶然2にあたるものを理由的偶然3にあたるものを目的的偶然と呼んでいる。そうで,す、ね、で何度か確認してきたようにデモクリトス的なアナンケイコール必然が偶然と呼ばれるのは3の目的的偶然としてだったで一方エピクロスの遺伝子のそれ各あるいは量子論的な不確実性各都市はまさに1の因果的偶然の典型例であると言ってますでこれをベースに次は運命と運でところでこの3分類の中の1の因果的偶然に対する2の理由的偶然の関係とよく似た関係を3目的的偶然に対して持っている日常語あるいは日常的概念があるそれは幸運や悪運などの運の概念である運命と運は漢語でも類義語だが偶運と訳される偶然の偶然ですね偶運と訳されるラテン語のフォルツナかなで、カッコ英語のフォーチューン、カッコじも、また運命の意味と偶然の意味を持ち合わせを、意味を合わせ持つ概念である。事前に定められた運命と根拠なく生じる偶然というのは、こう述べると正反対の概念であるように見える。でとはいえ、両者のつながりを見て取ることは決して難しくない。本章の最初の方で述べたように典型的な目的論が達成することが望ましい達成することが好ましい目的へ導く過程を考えるのに対し典型的な運命論は運命を課された当事者にとって疎遠でままならない目的を実現するように世界が仕組まれていると考える思想であったこのままならなさこそ運命と運かっこないし偶運かっことしを結びつけるる特徴であるつまり運とは幸運であれ悪運であれ予見や意志や意図の及ばない外的に与えられるままならない結果であるという性格を運命の概念から受け継いでいる。しかし何かが運と言われる場合運命に含まれていたあらかじめ定められたという意味は背景に退き運命を重ね人間にとってのままならなさだけが前面に出るつまりもっぱら外からやってくるままならないものという意味合いだけに焦点が合わされるのである。で自力では左右できず事前に予測を許さないというのは純然たる偶然についても言ってしまうことである。だから偶然ではなく「運」という言葉をあえて使う時そこには人力と人知を超えたままならぬ力が神のみを知る仕方で物事の成り行きを定めたという運命論的な思想がたとえ形骸化し希釈されはっきり自覚はされなくともいわばその文字の中に込められているのだと思う結構難しい。というか、まあ、こんかがら,がら話してますよね。で、この、今の説明ですね。まあ、人えー、っとね人知、人力と人知を超えたままならぬ力が神の水を知る仕方で物事の成り行きを定めたという考え方は、理由的偶然。にも似ているっていいるとうことを言ってるんですよねで理由的偶然というのはその因果的決定論者が考える偶然であると。でその特徴というのはその偶然という言葉を使うもの人がの因果を全て捉えきれてないその原因が錯綜しすぎていてわからない。から偶然とというう言葉を使うとつまりまあその背後にあるものですよねその結果の背後にある因果がわからないっていう状態と、まあ、今話した目的的偶然でその背後に神のみを知る何か原理が働いているっていうような考え方っていうところはまあ共通していますというふうに言ってますねただ違いがあるという話をしてますでそれをこれから読み上げますね。もちろん違いはある。因果的決定論は自然法則の科学的解明の可能性を認めるのだから、因果的必然性に関する認識の限界は、事実上のあるいは量的な限界であって、原理上のあるいは質的な限界ではない。一方、神のみぞ知る運命あるいは運には、何か積極的に隠された、根本的に知りえない定めだという意味合いがある。これ以上に大きな違いはそこで拒まれている偶然の違いである。自然主義者としての決定論者が世界の中から追放しようとしているのは因果的偶然つまり自然法則に反する出来事である。一方偶然を運と呼びかえる運命論者が世界から追放しようとしている偶然とは目的的偶然つまり意図や目的や説理とは無縁なむき出しの自然の力である。例えばサイコロで1の目が出るに至った因果的な経過を詳細に解明してもそれが運の説明になると感じる人はあまりいないだろうという話ですでやっぱり運っていう言葉を使うとそのなんだろう機械論的自然論的な因果関係ですね数学的なそれだけじゃなくて、やはり何かしらの意図とか、何か定められた物語とか、そういうものを背後に持っているというような話ですね。で、ここで、だいたい運の話は分かりました。で、次は道徳的運ですね。これまた面白い話なんですよね。ま,あ、まず前提として、これはまあ思考実験なんで現実にはありえないんですけど、全く同じ人間が全く同じ2つの世界に存在したとしますと。で、この2人が生涯初めての多分不本意な確保脇見運転ですね、運転です。運転をしてます。脇見運転をした後一方は何事もなく通常運転に戻るが、もう一人は死角から飛び出してきた歩行者をよくけきれず、人身事故を起こしてしまうのだ。脇身運転は危険運転であり絶対にしてはならない行為だとしても1番目の人は罪に問われることがなく2番目の人のみが罪に問われるこれは当人の力あるいはコントロールの及ばない運によって道徳的評価が分かれる場合があることを示すように見えるこれが道徳的運であると,というその道徳的運という問題があるらしいんですよねで本書との関連で言えばこの次第は一つにはハード決定論者と両立論的な決定論者の間の争点に関わる先ほど実践面から見た運と対比されるものを実力や努力として述べておいたがこれは現代の両立論者の多くがコントロールの概念で述べようとしているものとよく一致するつまり多くの両立論者は決定論的世界の中で確保できる自由とはある主体が随意にコントロールできる事柄でありそれによって道徳的な責任の主体も確保できるという思想を打ち出すこれはストア派が両立論的な自由を基礎づけるために訴えた自分の力の内にあるもの自分の力の内にないものという区別の現代版とも見られる対するハード決定論者はもっと悲観的である因果的決定論を認める場合自由意志と道徳的責任は道徳的責任はすべて,ての行為は行為者の責任外の因果的必然性の産物であり従って道徳的評価はすべて運つまり道徳的運の問題になるというのだこの見方を推し進めれば誰かが明確な殺意を持って人を引き殺す行為についても責任を問うことはできずそのような殺意を抱く状況に置かれてしまった人物は引き殺されてしまった人物に劣らず運が悪かったとみなされることになる。考えさせられますよね決定論ハード決定論っていうのはそういう考え方に当然なるだろうって話ですね全部決まっちゃってますからねででそうするとじゃ結局その道徳っていうものが揺らいできますよねでそれはまあどういうことかっていうのを次に説明してますねでその前提としてあのスピノザの宗教起源論っていうものがあってでその末期段階の話をします。でそこに登場する人々は自然の中に有益なものを数多く見出し善意ある神の摂理を信じるようになると。でところがやがて不幸な軽心者や幸福なあこれ読めない。某,あの某,え某,某徳っていう字あるじゃないですか。これ某なのか徳なのか分かんないけども、まあ、それがついた後に神、モノって書いてありますね、を目にして、この世界に因果応報うん完全凶悪の摂理が徹底されていないことに気づく。そして、そのほころびを埋めるために神の隠された意志のようなものを思い描くようになる。どう見ても善なる説理から外れたように見える出来事にも何か神の溝を知る目的があるのだろうと考えるのだでスピノザの宗教起源論っていうのは、まあ、まず人間というものは物を見た時にそれが自分にとって有益なものだというふうな考え方をするとでそれはつまり目的論的な世界飲み方をすると歯というものはものを咀嚼するために人間に備わっているのだと。ありがたいと。で太陽というのも人間がご飯食べるための、ま、だ食物とかですね、を育てるために登ってきてくれるのだとで。ありがたいと。これなんでこんな人間に都合のいい世界なんだと。人体構造なんだと。あ、それは。神様がそうう設計したからだろうとなぜならばそういう目的が最初に設定されていないとこのような人間、まあ、我々にありがたい世界というものは作り出されないだろうからというのが最初の,あの宗教の起源だというふうなことを言ってるとでその後とに、まあ、そうは言ってもその神を信じないものとかねうん、まあ、信じてるんだけどもなんか過ちを犯してしまったものが。いた場合別にその者たちが 100% なんか、まあ、悪い目に遭うというわけでもないなっていうことが分かってくると。でそうするとおかしいと。神は完全にあなんだろう。まあパーフェクトな世界を設計しているはずなのになんでこんなことが起きるのかという綻、まあ、びですよね。ほころびを見た時に、まあ、摂理という。概念を持ち出してまし、あ、逃げたということですねで道徳的運の事例が示唆するのはこの神学的世界像のほころびと似た何かではないかと僕は思っているこちらでほころびを見せているのは多分自由と道徳的責任に根ざした合理的な社会秩序への信念である神様はいないとしても人間は自由と道徳的責任という回路によって正しい社会を築けるはずだいいいや気づけてるるはずだという信念がそこにある両立論者の努力を支えそれ以上にリバタリアンの情熱を突き動かしている力の大きな部分を多分この信念が占めている彼らはまさにこの自由と道徳的責任の回路を守ろうとしているのだ対するハード決定論者はそのような努力にスピノザが規制の進学に見いだしたのと同じ行き詰まりと破綻を指摘するのであるという話ですねこれなかなかね考えさせられる話だと思うんですあで、さっきの、なんだっけ、道徳的運という問題は解決してないです。で、だから、まあ、今、この、ね、現代社会があると。で、現代社会が、まあ、一応成り立ってんじゃないですか、これで。で、成り立っているのは、今言った、その自由意志と道徳的責任によって成り立っている。というふうにまあ自分もね素朴に考えたらまあそう思いますよ。でただそれは結局その神を信じていた時と同じじゃないのかっていうことを言ってるんですよね。で今信じているものを守るためにそのリバタリアン自由意志であったりあったり両立論であったりするものを、まあ、作り出しているという側面はあるんじゃないんですかっていうことをハード決定論者は言ってるわけですねこの道徳的運の事例を用いて。でこれ全あの解決してる問題じゃないんで分かんないんですけど結論は。まあ、いろいろ考えるきっかけにはなるんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは今日はこの辺で良いタス完了。